0: Nuestra piel muerta de Natalia García Freire Pupa Antes del amanecer empiezo a descender Llevo conmigo a la señorita Nancy algunas arañas, alacranes y caballos del diablo No pueden hacerme daño ahora, padre Son mis guardianes Llevan sus armaduras negras y brillantes Ese esqueleto que los recubre Materia no viva que los protege. Llevo también matas de ortiga, ruda, amapolas, flores de cóndor, cebolla, reventaderas, adelfas y raíces de flor de chocho. Mi madre jamás volvía de la montaña sin traer botones, hojas y ramas que dejaba en agua por días hasta que les brotaran raíces y las trasplantaba al jardín cuando iba con las matas en las manos que parecían extensiones de su cuerpo. A veces pensaba que cuando mi madre se desnudaba y se metía en la tina que preparaba a Esther para mojar pequeñas raíces que le salían de los sobacos y las ingles. Pero yo no era raíz, ni hoja, ni tallo. Y mi madre lo sabía. Entre mi madre y yo siempre existió una distancia imaginaria como la que existe entre los polos de imanes iguales, esa fuerza invisible más resistente que cualquier bloque de piedra porque no se puede derribar un campo magnético. A veces creía que esa distancia estaba marcada en su nombre padre Que mi madre olía Que adentro de mí albergaba yo su sangre espesa y maloliente Por su culpa, por su culpa, por su gran culpa Mi madre hubiera sido más feliz Si de sus entrañas hubiera visto nacer una suculenta Incluso una sosa legumbre con las hojas crespas La hubiera hecho más feliz Una que oliera tierra y agua No a piel y sangre pero ahora estoy más cerca de ella, padre. Al terminar mi caminata de herborista, llevo mis plantas y a mis guardianes hasta el castillo, donde descanso leyendo el libro hasta que el sol sale por completo. En el principio, padre, se creía que los insectos nacían del mal, del hedor y la podredumbre. Todo insecto debíamos tenerlo en abominación, como si el mundo se hubiera hecho solo nacido de dos espíritus, uno del mal y otro del bien. Esa mujer que Esther me encontró adorando miró el mundo con sus ojos sagrados y los volvió a crear. Ella miró cómo ese mundo pequeño, minúsculo, se formaba en silencio. Y sin que lo viéramos, ha dejado su estirpe por todos lados, membrana junto con membrana, miles de huevos que laten al unísono, larvas cuyo interior se revuelve en la oscuridad. Todo eso nos rodea. Cuando dormimos, salen ellos a buscar su vida como dioses de nuestros sueños. Se pasean a nuestro alrededor y un día volverán a gobernar el mundo, porque el mundo es de ellos. Antes del mediodía, Felizberto y Eloy se han ido. Es posible que no vuelvan hasta mañana. Hace dos días bajaron al pueblo con fruta medio podrida y verduras. Y cuando terminan de vender lo que les brinda nuestra tierra, se emborrachan porque al volver tienen el mismo olor a fermento que usted tenía al morir. Yo camino hasta nuestra casa con el sol quemándome la coronilla. En nuestra casa solo están ellas, ellas y los secretos. Todas las casas deben estar llenas de secretos que nadie jamás podrá descifrar. Como las cuevas antiguas donde la muerte se ha ido cubriendo de tierra y rocas, como el río que lleva la sangre hasta sedimentarla en sus partes más oscuras. Así las casas esconden tanta muerte que van perdiendo su fuerza y empiezan a resquebrajarse. Cuando Noa abre la puerta me abrazo a ella. Tiene la piel mala y manchada, como las mujeres del pueblo que solo comen pan y agua azucarada. Traigo conmigo todo lo que tengo, el libro, una caja con hierbas y mis insectos. Llevo jalada la caja con una soga, como lo hacía cuando era niño y traía a casa tispos y orugas. Elias ni la ven, solo ven en mí el pasado, cuando era inofensivo y débil. Noa llama Sarai y Mara y las tres me abrazan. No tengo que decir nada, están tan apenadas por mí que Sarai me lleva a la bañera y llena la tina. Yo dejo la caja a un lado y entro al agua caliente que después de tanto tiempo siento extraña. Sarai me toca el pecho inflamado lleno de pequeños puntos como lunares rojos yo le tomo la mano y le hago recorrerlos como una constelación cuando salgo de la tina Sarai me viste con ropas limpias y blancas y esa sensación de lino contra mi piel es incómoda como el primer día fuera del vientre como las raíces fuera de la tierra pero no me importa bajamos juntos hasta la cocina donde Mara revuelve una gran olla que humea Déjame ayudar, digo, y las tres voltean a mirarme con aflicción, como si mi voz viniese de un lugar oscuro y húmedo que les da miedo. Como antes, agrego, siento que mi voz rota, que es casi un susurro. Tengo que esforzarme para hablar. Mara me toma de las manos y me ayuda a revolver. Nos sentamos a la mesa los cuatro juntos y Noah nos hace rezar antes. Yo solo cierro los ojos pero no es a su Dios al que le rezo. Cuando terminamos, aún con las manos en posición de oración, miro a Sarai. Acepto lo que me dijiste. Quiero irme. Ella se levanta, camina hasta mi silla y se agacha hasta apoyar su cabeza en mi pecho. Yo le separo el cabello en hebras. Tiene el cráneo inflamado por las picaduras de los piojos. Quizá por dentro sus entrañas se vean igual. Sarai se levanta despacio y sale de la cocina con la falda larga bordada moviéndose de un lado para otro, el pelo largo y negro. Solo ahora me doy cuenta que lleva guantes de lana, pero no importa, estamos suspendidos en el pasado. Mara y Noah se mueven por la cocina, preparan algo de comer para mi viaje y yo voy hasta mi caja de hojas de insectos y me siento junto a ella. Cruzo el dedo índice de una mano con el pulgar de la otra y luego al revés, una y otra y otra vez. Mamá decía que así se tejía el tiempo, padre, y me enseñaba a esperar. Nuestra piel muerta. Cuando sacaron a mi madre de la casa ya estaba amaneciendo. Todo estaba cubierto de esa agua turbia que había dejado el granizo. El hoy la cargó como al ciervo que trajeron el primer día que durmieron en nuestra casa. Saray había salido del cuarto vestida con el uniforme y me sentó sobre sus piernas tibias porque el uniforme estaba recién planchado. Se le van a llevar a un lugar donde va a mejorar, Lucas, me dijo Ve a despedirle, anda, añadió Me bajó de sus piernas, tomándome por los sobacos Empecé a caminar, pero me asusté y giré la cabeza Sarai tenía la mirada fija en su mano de gallina Cuando vio que la miraba, la escondió bajo la otra mano Solía hacer eso con gente desconocida Pero a mí siempre me había dejado verla hasta el coche y mientras Felisberto y Eloy ensillaban los caballos, me senté al lado de mi madre y le peiné el cabello. Cabellos delgadísimos se quedaron entre mis dedos. Intenté guardarlos en mi bolsillo, pero salieron volando. Mi madre estaba dormida. Su cara fría y mojada parecía las de los crucifijos antiguos, brillante y agónica. «Vete», dijo Felisberto. «¿Y usted, padre?» salió corriendo protegiéndose de la garúa ínfima que había quedado con un periódico le entregó a Felisberto un sobre y me tomó de la mano mientras hablaba con él no logré escuchar entonces el nombre del pueblo donde se hallaba aquel sanatorio y tardé mucho tiempo en dar con él padre en ese momento forcejé hasta zafarme de usted y me acerqué a mamá para besarle la frente ella agarró mi mano derecha entre sus manos y su mejilla, se pegó a la mía y me susurró al oído, dejándome un aire suave dentro para siempre. «¡Vete, Lucas, y no vuelvas!» No le solté la mano, pero ella ya me había dejado ir. Fue Saray la que vino a alejarme del coche y lo logró antes de que loy jalara las riendas con tal fuerza que tuve que retroceder para evitar que me golpeara la rueda de atrás. Ni siquiera lloré. Fue como un momento sacado del tiempo y a mi cuerpo aún no lo tocaba el dolor de esa partida, aunque lo haría después una y otra vez. Los caballos y el coche se borraron y tardaron dos días en volver ya sin mi madre. Toda esa mañana estuvo usted encerrado en su despacho con miedo, padre. El miedo nunca cierra la bocota. Si uno tiene miedo debe llenarse de él, pero jamás dejar que lo vean es como ir por ahí con la propia cabeza de uno sobre la mano, la gente te mira, y usted padre andaba con la cabeza en la mano desde ese día, por la tarde lo vi salir de su despacho rengueando, volvió después del almuerzo con un bastón que le ayudaba a caminar, por más que Saray, Noa o Mara le preguntaban qué le había pasado usted no decía nada, cuando Felizberto y Eloy volvieron usted empezó a cuidarse de que lo vieran, salía cuando ellos no estaban, y cuando estaba en casa se encerraba y no dejaba que nadie entrase en su despacho. Iba dejando rastros de su miedo por todos lados. Andaba escondiéndose en su propia casa. Esa noche fue la última vez que le hablé, padre. ¿Recuerda lo que me dijo? Me hizo entrar en su despacho y sentarme frente a usted, pero ya era tarde. «Lucas, qué sagrado para Dios» yo lo odiaba padre, lo miraba y lo odiaba lo había imaginado muerto muchas veces en la noche con el cuerpo sudoroso e imaginaba que usted ya no estaba solo ahí podía dormirme, ese odio me hipnotizaba y en ese momento no podía responderle porque ese odio me había dejado la voz cortada como la leche de las vacas cuando se asustan y el becerro a medianoche hambriento y con sed mama y llora y enflaquece ¿qué es sagrado para Dios? te pregunté no lo sé, le respondí con voz rota. Responde, carajo. No sé. ¿Sabes lo que es sagrado para Dios? Todo lo que se pudre, Lucas. Las plantas, los animales, el hombre, la mierda. No le entiendo, padre. No entiendas. Vete de aquí. No sé si se ha descrito la geografía de un rostro desesperado pero se parece a una isla volcánica cuando la lava se enfría y forma elevaciones disímiles, todas ásperas e inhumanas. Ese era su rostro padre aquella noche, deformado por una realidad que acababa de mirar. Fueron sus ojos caídos llenos de oscuridad los que me hicieron salir corriendo de ahí. Cuando salía del despacho caminando hacia atrás, como quien no quiere despertar a un muerto, lo dejé a usted con la cabeza entre las manos apoyada en el escritorio sin poder mirarme, con una pierna cruzada sobre la otra y el pie derecho moviéndose bajo el escritorio y la basta un poco levantada por la posición. Entonces vi su tobillo enfermo. Eso fue lo que vi, su tobillo con piel muerta, apenas sí, pero muerta, como el pie de Eloy. Feliz las noches de carnaval, Dios se tapa los ojos. El aire se llena de un olor maduro, los sobajos uno los trae siempre calientes, las mujeres dejan de usar en agua y en las veredas y los muros de las casas entre adoquines, ladrillos y piedras nacen tréboles, flores de galio y cenizos. Celebrar el carnaval fue idea de Felizberto para festejar la cosecha y usted, padre, lo obedeció como un niño con miedo en todo y hubo música de banda en la que un hombre muy bajito tocaba el saxofón y tenía los brazos musculosos y las piernas escuálidas. Y hubo mesas largas llenas de carne de cerno zancochada y frita y chicharrones que se hacían miga en la boca. Y hubo aguardiente. Todo el aguardiente de su bodega estaba en la mesa. Y hubo también vino. Y Noa y Mara estaban cubiertas de alhajas y sin los uniformes de peto sino con vestidos que quién sabe de dónde habían sacado, parecían de otro siglo. Estaban llenos de encajes y adornos, mullos y muselinas. sarai también llevaba un vestido, pero el de él era negro y no tenía tantos adornos. Tenía más bien mucho terciopelo y su cabello también negro lo llevaba suelto. Los etnos que antes habían sido como los montes de tierra de los que yo sacaba lombrices, estaban ahora abultados y grandes sin zanjas en el medio. Y así sirvieron la comida dentro de esos vestidos que parecían atraparlas y moverse solos. Ellas iban dentro con los pies flotando, fantasmas de muselina que les habían apresado. Y hubo música toda la noche, y toda la noche la gente bebió lo que quiso y más. y estuve hasta la madrugada merodeando por la casa, mirando cómo la algarabía se apoderaba de todo. Se escuchaba el ritmo del pasodoble y la melodía de los pasillos tristes mezclada con sudor. Las caras de los hombres iban volviéndose grandes y rojas, y sus pechos sudaban debajo de aquellos chalecos de lino que parecían estar pegados a las camisas. No había otra explicación para que siguieran usándolos. Noah y Mara tenían el rostro estropeado por el alcohol e iban pasando de brazo en brazo, las agarraban por la cintura, las movían, las agitaban, muñecas de ventríloco con sonrisas como líneas rectas. Había un desconsuelo profundo que se disolvía en los vapores del alcohol y una oscuridad que se colaba en el crepúsculo mientras el sol se desesperaba por salir. En la madrugada empezó a llover con gotas rechonchas que golpeteaban el techo y hacían una bulla como un ejército de niños golpeando cazuelas. Pero fue solo un arrebato del cielo, porque enseguida amainó. Y una garúa tibia acompañó a los hombres cuando salieron de la casa tambaleándose. Apenas mojados, iban cantando. ¡Qué carnaval más necio el de la vida! ¡Qué consuelo más dulce el de la muerte! Caminaban por el sendero de tierra que llevaba al pueblo. Estaban los taberneros, los abogados rechonchos que trabajaban en sus pequeñas oficinas entre papeles amarillentos, el doctor Ruilova, los hermanos Morati, incluso el padre Hetz y su séquito de seminaristas que iban rezagados avanzaban en fila india con sus sotanas negras rasgando el viento como las plumas de los cuervos en la madrugada. Cuando la casa se vació, yo fui hasta el jardín de mi madre. Lo hacía todas las noches. Volví al jardín para sentirme a salvo. Ya por ese entonces el jardín estaba destruido, pero aún quedaban por todos lados dientes de león, obstinados y dispuestos a crecer donde fuera. Ahí me lo encontré a usted, padre, sentado en una vieja banca de esterilla, con los ojos cerrados y el rostro descompuesto. Quise acercarme más, pero llegó feliz Berto. Caminaba silbando, su cuerpo acromegálico parecía necesitar volver a acomodarse con cada paso que daba. —¡Ven aquí! —me gritó. Y yo fui caminando bajo la guarúa, crucé el jardín de mi madre y fui hasta donde estaba Felisberto y me paré a la derecha de ese que no era mi padre. Usted tenía los ojos cerrados, los párpados hinchados y la piel se le iba volviendo roja. Las comisuras de sus labios se le habían llenado de saliva seca y blanca. Jadeaba y balbuceaba hasta que se quedó inmóvil. Su cabeza cayó de un lado y algo de vómito empezó a salirle de la boca. Felizberto le golpeó entonces la cara con la mano derecha, que era roja y nudosa. Tu padre no quiere despertarse, dijo, y soltó una carcajada sórdida llena de flema. De lejos todavía llegaba la canción que entonaban todos esos hombres que habían estado en casa. Y yo veía y escuchaba a padre sin hacer nada, porque no podía hacer si usted no quería que yo lo salvara. No lo quería. Y no fue por ese odio que yo tenía dentro, o porque yo no quisiese vivir con Napoleón, o porque lo hubiera imaginado muerto, bien muerto. Felisberto trajo una botella, empujó su cabeza hacia atrás y arrojó un chorro de aguardiente. Usted regurgitó y salió tanto vómito de su boca que parecía que se hubiera ahogado y que ahora estuviera siendo salvado. Eso imaginé yo, que usted iba a despertar, pero no lo hizo. No hay más que hacer, lo hemos intentado todo, le dijo entonces Felisberto a Eloy y juntó las manos con mucha seriedad para decir, concédele, señor, descanso eterno. Eloy escupió algo que estaba masticando y Felisberto terminó de tomar el aguardiente de aquella botella y su cuerpo, padre, húmedo y rígido, sentado en esa silla, me hizo pensar en un monigote de los que queman en el pueblo en el año viejo, y hasta estuve seguro de que en algún momento le íbamos a prender fuego y lo vería reducirse a ceniza hasta dejar de existir. Hasta ese momento todo había parecido hecho de sueños, porque los sueños son más reales que la materia, tanto así que pueden ser crueles y palpables como dientes que se caen o laberintos que no se terminan. En el sueño cabe la oscuridad completa. La realidad, por su parte, está llena de máculas que lo dejan todo sucio. Cuando su cabeza padre se deslizó hacia atrás con horrible lentitud, todo adquirió el carácter real de una fatalidad. Ahí quedó colgada, con sus labios juntos y sus ojos cerrados que miraban al cielo, en actitud suplicante hacia donde su Dios lo estaría ya esperando. Felisberto nos mandó a buscar palas, a mí y a Eloy. Fue Eloy el que abrió la fosa, padre. Yo solo luchaba con la pala. Los hombres que habían salido de nuestra casa habían desaparecido, pero el rumor de su canto persistía. Los escuché cuando tenía las manos cubiertas de tierra. Felisberto estaba parado delante de mí. Visto desde el suelo, Felisberto parecía estar formado por un solo hueso grande y deforme, del que salían protuberancias que formaban su cara, sus brazos y sus manos, sobre todo sus dedos, que eran grandes y amorfos. «Vamos, hunde la pala ahí», me dijo. «Un solo golpe y luego sacas la tierra». Así lo hice. Hundí la pala como si fuese un machete y algo se quebró. Un chorro de agua empezó a salir a borbotones, —¡Mierda, inútil! —me dijo él. Seguimos cavando hasta la madrugada, hasta que aquel odazal se convirtió en una fosa fría y honda. Felizberto cargó su cuerpo, que ya olía podrido, con la cabeza todavía colgando hasta la fosa. Cuando empezamos a echar tierra, padre, ya estaba amaneciendo. Lo primero que le cubrí fue su rostro. Seguimos echando tierra. Estaba llena de hormigas y lombrices, raíces y arañas que se contoneaban y taponaban los pocos pedazos de su piel, padre, que quedaban a la vista. Cuando el día ya estaba lleno de luz, su fosa ya no era honda, era una masa negra y compacta de lodo y seres minúsculos que empezaban a habitar su cuerpo, padre. A veces, cuando dejo de escuchar el sonido bendito de las alas, vuelvo a esa última noche de carnaval, cuando Dios tenía los ojos bien cerrados, mientras yo removía la tierra para cubrir su cuerpo, Padre, y el mundo entero temblaba en mis manos. Imago Sarai tiene los pies extendidos. Está rígida. Aunque tiene los ojos abiertos, no me mira. Hace mucho que tiembla y suda. Yo la agarro de la mano, la mano buena, y ella me aprieta tan fuerte que me deja los dedos entumecidos. Noa y Mara hace horas que cerraron los ojos y cada tanto un espasmo las sacude, aunque hayan vomitado todo lo que tenían dentro. Algo les invade el cuerpo como ráfagas de electricidad que permanece, aunque sé que ellas ya no están ahí. Todo esto les sucede porque son cíclopes de agua estancada, porque ninguno de mis insectos las ha aceptado en nuestro reino. Antes de que Sarai cierre los ojos, mis alacranes le llegan casi a la boca y el corazón me sube a la garganta. Los aparto y les echo en los labios agua de Adelfas. Acaricio su cuello. Mis dedos se mueven por su tráquea de arriba abajo. No es la maldad lo que me mueve, padre pero tengo que hacerlo para que no sufra. Un poco de agua y vendré el sueño, le digo. Deja de respirar, así, sé buena. He vuelto a nuestra casa sin saber por qué, padre, y ahora amo lo que veo y puedo comprenderlo todo. El lenguaje sagrado de los cuerpos muertos, la fecundidad del oscuro y húmedo, las grutas naturales y los hombres que las han copiado para hacer sus templos. La efervescencia de la vida en la podredumbre y los desechos. El cosmos contenido en un ser del tamaño de una cabeza de alfiler. Antes del anochecer, Sara y Noah y Mara ya han dejado de respirar y nace un silencio limpio en esta casa. Por primera vez me siento aliviado. Escucho el tic-tac del reloj de péndulo. Debo darme prisa. Es posible que el mur llegue antes que ellos y si es así tendrá que quedarse con nosotros para siempre nadie va a salir de esta casa padre y nadie volverá a entrar jamás antes de marcar la hora en punto el reloj respira siento vértigo al escucharlo girar parece inhalar el aire con el estómago grande de un dinosaurio y después no se detiene el tiempo se impone con cada golpe Paseo por cada cuarto y sé que están ahí, que siempre lo han estado, que en esta casa solo quedarán ellos, seres minúsculos que nos sobrevivirán. Solo la carne nos puede salvar. Voy hasta el cuarto de Felizberto y Eloy. Tomo la caja de madera donde están las llaves viejas que huelen a roña. Con la última luz de la tarde salgo a buscar madera y en medio de los animales del jardín entierro la caja con todas las llaves como huesos de muerto podridos y viejos y entierro también las llaves de nuestra casa padre al volver antes de cerrar la puerta, por dentro miro por última vez las montañas las que vio mi madre por días desde ese cuarto de muerte donde usted la envió las veo convertirse en sus sombras. Y sé que mañana seguirán ahí y seguiré el camino que nos llevaba al pueblo y los cardos, garranchuelos y amapolas invadirán todo el terreno y cubrirán nuestras paredes de tierra hasta taparlas y en ellas estarán todos los seres que a usted, padre, le parecían insignificantes. Dentro y fuera de esta casa solo permanecerá el sonido tenue del ascenso, de la mala hierba al crecer, y los sutiles vuelos de los insectos que la habitan. Y ese será el milagro, Padre, un milagro sagrado y presente. Ahora soy yo, quien sobre una silla vieja cierra los postigos y todas las puertas de esta casa, pero esta vez no los dejaré entrar. Aunque vuelvan, yo no les abriré ninguna puerta. Y sin nosotros, dentro, partirán lejos de esta tierra vieja, Padre. «Nuestra piel no volverá a servirles de capa, no tendrán dónde refugiarse, aunque la casa volviera a darles lugar, aunque durmieran junto a mi cuerpo serían como los piojos de Sarai, que ahora en su cuerpo marchito y frío deben estar partiendo al exilio, una sobre otra, clavo las maderas ventana por ventana, puerta por puerta, no habrá más diluvios, invasores, visitantes». Hombres a la medianoche, ni rezos, ni maldiciones, ni Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que gobierne sobre nosotros. Solo habría eliminado la maldad del mundo, un Dios capaz de disolverse en infinita materia. Así lo haremos nosotros, y sobre nuestra casa solo caerán nubes de moscas que vendrán a buscar lo que queda. Cuando termino, Padre, me recuesto junto a Sarai, le retiro el guante de lana y agarro la mano decrépita porque ya no le tengo miedo a su piel muerta, ni a la podredumbre que nos rodea, porque todo lo que se pudre es sagrado, todo lo que se pudre llama a la vida. ¿No es cierto, padre? La resurrección de nuestra carne es un milagro. No hay un espíritu que asciende, sino un cuerpo que se deshace y baja en espirales por la tierra formando una vida más perfecta y simétrica, bendita melodía que susurra y se transforma, la señorita Nancy se acerca, ahora es ella la que me mira, se posa sobre mi pecho y somos uno, la Adelfa tarda en hacer efecto sobre mí, pero la oscuridad de la noche ya empieza a llamarlos, antes de cerrar los ojos un sonido trepidante se adueña de todo, a lo lejos escucho un golpe en la puerta y mi corazón que se iba apagando late por unos minutos con fuerza pero el sonido se va convirtiendo solo en un eco como salido de un sueño y en mi cabeza todo se llena del sonido sagrado de las alas bendita música, bendita melodía que susurra es como escuchar mil manos rasgando paredes desesperadas por salir es como escuchar la conciencia de la tierra como escuchar mil corazones asustados latir alrededor de uno, todo vísceras, todo pulso, y todo lo demás en el mundo se queda mudo. Y solo escucho los insectos y un pitido que viene de dentro, un pitido agudo que me hace caer en el sueño y hace que todo se vuelva húmedo, que pierda las palabras y licúe mis vísceras, que salga de este cuerpo que muere y desciende hacia eso que canta que es la tierra, que son las cigarras, que son alas, que es la voz de mi madre, un río de agua, como un susurro. Yo soy la reina de los artrópodos, pero no es cierto que sea la voz de mi madre, nadie recuerda la voz de los muertos.